0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sportfreunde in der Heimat, nun bitte Platz nehmen und das Reden für die nächsten 45 Minuten einstellen. I don't believe it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup Finals. Oh, Du glaubst nicht, was ich gesehen habe. Jordanien hat den Pädel Er hat gespielt. Oh, Jordanien hat gespielt von der Leicester-Pädel als der Strecke von Almunia. Und warten wir noch ein bisschen, warten wir noch ein bisschen. Dann können wir uns vielleicht ein, ein
1: Viertel genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zu einer neuen Folge des Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikos und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Brugmüller und auf meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja, Klaus... Die Saison 2017, 2018 ist zu Ende, neigt sich zu Ende, ist aber eigentlich, das letzte Wort ist gesprochen vielleicht schon. Der
0: Vorhang ist äh, quasi gefallen. So gut
1: wie gefallen, es hat ähm, einige Überraschungen (lacht) gegeben, einige, ja, wie soll man sagen, klare Entscheidungen, weniger klare Entscheidungen. Wir wollen uns aber mal unsere Lieblingstrikots der abgelaufenen Saison anschauen und was wir da Schönes entdeckt haben. Es hat nämlich fernab der großen Namen und der bekannten Größen wirklich auch schöne Nobodies äh, gegeben. Das ist richtig, und ja. die würde ich gerne vor den Vorhang holen. Ja, und ich auch. Dementsprechend äh, <lacht> gehen wir es gehen gleich an, Haun Wir sind auf Österreichisch
0: heißt. <lacht> und fangen wir bei Deiner 5 an. Gut, dann starten wir mit spacigen Farben. Ähm, von Sporting Lisboa oder Sporting Club de Portugal, wie sie eigentlich offiziell heißen. Ähm, das Away trikot der vergangenen Spielzeit äh, verbindet nämlich äh, das, dieses Neon-Grün-Gelb und, und äh, die Farbe Schwarz zu einem wirklich tollen ausritts mhm. ähm, Die dünnen Querstreifen auf dem Dress haben auch einen tollen Effekt und besonders auffällig ist, dass unter dem Vereinswappen äh, etwas in, in Blindenschrift angebracht ist und damit hat Sporting was für die Inklusion in der Fanarbeit tun wollen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Schrift äh, in den dünnen Quer-Nadelstreifen nicht auch zu sehen ist. Das schaut nämlich auch so ein bisschen aus, mhm, Blindenschrift. Ja, ja, ja. Aber es erkennt man auf den Fotos, die ich gefunden habe, nicht, nicht wirklich gut. Ähm, nichtsdestotrotz, auch das löst einen wirklich schönen Effekt aus. Ähm, ja, ja. Und auch der Sponsor, NOS, NOS, Uh, passt optimal in die Optik vom ganzen Trikot hinein. Uh, Im Übrigen, nebenbei bemerkt, uh, findet sich hinten am Nacken, am Knack, auf gut Österreichisch, ja, ja. Uh, der Schriftzug unseres schon in der Bierfolge erwähnten und gut bekannten. Superbock. Der Superbock, der ist schon klasse. Gegenwärtig <lacht> in mir. Portugal. Aber wirklich gute Arbeit von, von Macron und uh, auf jeden Fall, ja. Muss ich sagen, wo habe ich nichts der gehabt, aber das war. Wirklich eines der schönsten Trikots dieser abgelaufenen Saison in Europa.
1: Ja, Portugal haben wir, also ich bin großer großer Benfica-Freund geworden, ähm, aber man hat Portugal nicht wirklich auf, 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 der, auf der Landkarte, auf Nein. der fußballerischen, auf der sportlichen. Dem wollen wir aber so viel sei verraten, ähm, nach der WM auch mal mehr Gehör schenken. Ja, und vielleicht werden, wollen wir
0: ausradieren. Ja, und da wollen wir uns
1: auch einmal mit, mit Portugal genauer beschäftigen. Also nur Zukunftsmusik, aber ein guter Vorgeschmack auf die schönen Trikots, die uns die Portugiesen liefern. Genau. Und ähm, eine schöne, schöne
0: Fünf bei dir. Genau. Ja, deine, deine Fünf, um da gleich einzuhaken, ähm, ist auch was, was sehr. Ich meine, das, dieses Sporting-Trikot ist jetzt auch nicht. Äh, es ist halt spaßig, aber es ist jetzt an sich. Relativ ruhig von der, vom Design an sich her. Ne? Ähm, und bei dir wird es noch ruhiger, aber absolut klassisch und edel, finde ich.
1: Ja, die Sache ist die, ich habe mir in der Recherche da ein bisschen das angeschaut und ähm, so die, die Trikots ähm, der Saison ja, zu Gemüte geführt, sage ich jetzt mal Und ähm, da ist mir natürlich ähm, das Trikot von Sampdoria Genua das Auswärtstrikot, natürlich ins Auge gesprungen. Und dann schaut man mal so und ähm, möchte mal so herausfinden, ja, was, was haben die eigentlich so immer, immer als Trikots abgeliefert? Da muss man halt sagen, okay, die liefern eigentlich jede Saison ziemlich, <lacht> ziemlich ähnliche Sachen ab, aber es ist, <lacht> trotzdem, ist richtig, Tor, ja, ja. trotzdem immer wieder anders. <lacht> ja. Das ist wirklich immer wieder in, in einigen Varianten da, sei das jetzt in Querstreifen, also Diagonalscherpen, <lacht> <lacht> die da sind. oder Also die Schärpe ist ein Fixelement, <lacht> sage ich jetzt mal, Egal, ob das jetzt ist das Panderole ja. über, über, genau. über die Brust ist mit den, mit den Farben <lacht> oder Diagonal oder was auch immer. Und bei jedem Ausrüster, den äh, Samtoria Genua so in den letzten äh, 20 Jahren gehabt, hat und das waren gar nicht so wenig. Das kann ich nämlich gleich aufzählen. Das ist wieder ein tolles Spiel, was wir <lacht> da haben. Wir starten ganz einfach mit Enere mhm. in den 80ern. Ja. Die haben das relativ, relativ äh, klassisch durchgezogen. Ähm, bis dann und jetzt festhalten Essex, Essex. Also Kappa war vorher sogar noch. Entschuldigung. Okay. Kappa war dann äh, 89-90. So wie so wie vorher glaube ich. Äh, und dann ab 90 ähm, Essigs. Mhm. Und die haben das relativ lang gehabt. Essex war wirklich, wirklich, wirklich lange da am Ruder. Nämlich bis 2005. 2005. 15, 15 Jahre 15 Jahr eigentlich. Bist du deppel. Ganz,
0: ganz stark. Ähm, okay. Dann hat wieder Kappa übernommen. Nämlich in einer, Phase, in einer Phase, wo Essex eigentlich schon ziemlich verschwunden ist vom Markt. Genau richtig. Ja.
1: Dann hat Kappa übernommen. Mhm. Also wieder quasi. Wieder genau richtig. Mhm. Richtig. Die haben das ähm, durchgezogen bis äh, 2014, glaube ich, ja.
0: 18 auf 10 also sehr treu eigentlich,
1: Ja, voll. Und dann, dann ist Joma ans Ruder gekommen mhm. und die machen auch exzellente Arbeit. Ja. Also die Yoma Trikots, wir haben es schon in der letzten Folge bei Espanyol besprochen, mhm, ja. immer wieder, wieder schön anzuschauen. Und da halt auch, also es ist wirklich, dieses Mal ist halt das Besondere, dass diese, diese Brustbanderole sie auf den unter, unteren Bereich der Ärmeln weiterzieht. Ja, und das, das, das schaut dann halt wie eine feine. Einheit aus und das finde ich halt wirklich, wirklich stark gelungen. Mhm. Und, und macht trotzdem einen schönen Effekt, sei es jetzt, ob der, ob der Spieler mit verschränkten Armen dasteht und mhm. dadurch auch eine eine Linie, eine quasi, Linie ne? zieht mhm. oder ob man das von der Seite sieht, wo das auch eine Linie gibt oder auch wenn, wenn das jetzt nicht als Linie erfasst wird, ist das trotzdem ein super Design-Element einfach. Ja. Und da hat Joma hervorragende Arbeit geleistet, ein super Trikot, gefällt mir extrem gut und auch da das Wappen immer, immer auf, der, auf der Ärmelpartie. Mhm. Auch was, ah, schön, was, ja. was man eigentlich bei, bei Sampdoria immer wieder sieht ja. und trotzdem ja. eine gute Idee einfach. Gefällt mir, gefällt mir sehr gut mhm. und deshalb bei mir auf der 5. Gute Wahl. Ah ja, also mit Sampdoria kann man nie was falsch machen. Fiorentina
0: und Sampdoria, das sind ja, so, so Klassiker. Ja. Die, die heimlichen äh, äh, Trikot-Tabellenführer in Italien eigentlich. Ja, unten, schon, ja. wenig Ausreißer
1: im Negativen nach unten.
0: Richtig. Und ich, mein, die, ich hätte ja irrsinnig gerne mal ein sampdoria trikot Ich habe es noch nicht geschafft, ähm, eines zu ergattern. Und genau, also dieses, es hat aber dann noch so eine. So eine ähm, vor ein paar Jahren so ein, 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 auch mit dieser Banderole. Und da hat man aber das Wappen mit diesem Pfeifen-Typen im, im ja, Bild. Schon klar, schon klar ja. Das hat richtig, richtig schön ausgeschaut. Das habe ich leider nicht äh, aufgetrieben. Aber Sampdoria ist so... also Wenn man mich fragen würde, äh, welcher Trikots oder von welchem Verein ich noch gerne Trikots hätte, dann Sampdoria, äh, Sampdoria, Sampdoria auf jeden Fall dazu äh, hineingenommen werden müssen.
1: Ja, verstehe ich. Es ist wirklich ein, ein, ein schönes Trikot. Und vor allem kann man da, natürlich gibt es ja wieder persönliche Favorites, aber es ist immer, immer was Schönes dabei in jeder Saison. Das ist echt, echt, äh, wirklich auch, auch wenn es wieder simple simple Elemente sind, aber trotzdem, ähm, wie soll man sagen, ähm, immer edel gestaltet einfach.
0: Richtig. Also einfach auch was überlegt. Weil das ist ja, man muss ja nicht irgendwie schreien, um, um, um Na,
1: manche Designs muss man nicht übers Knie brechen. Genau. Das ist
0: halt der Punkt. Man kann auch mit simplen, aber effektiven und, und, und kreativen und schönen Elementen, die nicht allzu wuchtig sind, aber was ja. ganz genau. Tolles. Richtig, du sagst ja, also ja. Richtig, richtig. Genau. Ja. Das war meine fünf. Gute Wahl. Danke. Fällt mir, Fällt mir
1: sehr. Weiter Bitte Gerne. Ja, naja, du. Ähm, es ist aber ein sehr schwieriger Sampdoria genua Ja, das ist ja nächste, zu ergattern, muss ich echt Punkt, sagen. Ja. Ich habe das auch schon ein paar Mal probiert. Ähm, da ist der Vertrieb halt, ähm, naja, schwierig einfach. Wirklich schwierig. Äh, schade, weil ich war ein, ein sofortiger Abnehmer des Ganzen. Ja, ich auch. Also bitte, ihr alle da
0: draußen, Macht's was. Macht was, Tut's was.
1: Ja, Klaus, äh, von Sampdoria geht es äh, zu, wie soll man sagen, ja, dem Verlierer des Jahres, <lacht> mich hat man äh, so, so meinen und ähm, ja, er hat sich lange dagegen gewehrt, das waren die letzten zehn Jahre fast schon
0: so gefühlt. Naja, ja, naja, ja nicht ganz zehn, aber, aber doch, zumindest irgendwie, die 2010er Jahre waren sehr, sehr schwierig. Ja. Aber jetzt, jetzt mit Erfolg weit. Jetzt sind sie gratulieren wir zum Abstieg, lieber HSV. Richtig, also wir kommen zum war Und ich möchte mich zumindest, wenn er schon jetzt aussteigen hat müssen, äh, auch noch, also ich möchte ihn für diese Saison zumindest Trikottechnisch noch ehren ähm, mit dem Evo trikot der aktuellen Saison, mhm. weil wenn man zurückdenkt, äh, vor, vorige, also vor vorige Saison jetzt vor ja. schon, äh, 16, 17 haben sie dieses heiß diskutierte Rosa-Auswärts-Trikot gehabt, Stimmt, das da ja. den Peter Krohn und seine äh, Eskapaden, das haben wir alles in der Hamburg-Folge besprochen. Zum Nachhören, ja. Genau, alles zum Nachhören in unserer Hamburg-Folge, HSV gegen St. Pauli. Aber auf jeden Fall, dieses rosa hat an, an diese äh, Zeit erinnert und an diese äh, Fangmethoden der weiblichen Fans quasi zu begeistern. Ähm, aber für diese aktuelle 17-18-Saison oder abgelaufene Saison ähm, hat der HSV andere Wege gewählt und hat abseits äh, vom weißen Heimtrikot, das ist ja mit den roten Hosen, sind sie als Rothosen bekannt. Mhm. Ähm, das ist da ist eh wenig verhandelbar, ähnlich wie beim FC Barcelona, wie wir in der letzten Folge gehabt haben. Ja, <lacht> äh, Aber bei den Außertrikots, da variieren sie eh immer wieder und äh, wie gesagt, also diese Trikot 17, 18, es schaut aus wie ein, wie ein Revival vom, vom Bruce Banana, Trikot von Arsenal. Ja, aber es ist so eine
1: schöne Weiterentwicklung, das Ganze. Genau,
0: beziehungsweise vom finnland in diesem Weiß-Blau im selben Design. Stimmt. Aber ich denke, das ist auch durchaus gewollt so, von Adidas wohlgemerkt. Äh, gut möglich, dass die so als Teil dieser Retrowelle, die momentan ein bisschen einer schwappt in das Ganze, dass Adidas durchaus bewusst so vorgeschlagen oder gemacht hat. Ich weiß nicht, inwieweit der HSV selber. Äh, was angemerkt hat. Und natürlich, es sind HSV-Rauten eigentlich. Ja, aber super das ist gelöst. Genau. Das ist perfekt einfach. Das, das ist einfach, das ist Beispiel, es, es, ja perfekt. Das wäre genau das Wort, das mir einfällt zu diesem Design. Einfach wirklich, wirklich schön. Meine Nummer 4, Hamburg, du hast dir trikotechnisch zumindest einen Erstligisten verdient. Aber Nein, es, also ist, es war wirklich toll.
1: Wir kennen jetzt das, das Spielchen da, da gern, also wie gesagt, ich, ich sehe das ja auch als Chance, dass, dass endlich beim HSV mal die Dinge auf gerade kommen. Äh, und es war halt in den letzten Jahren halt mehr Wurschtlerei für einen Traditionsverein wie, wie dem HSV und irgendwie die letzten die letzten, ich, ich lehne mich da jetzt 2000 Fenster, äh, die glücklichen Relegationen oder dann gerade noch vor der Schippe springen. Das hat sie nicht sympathischer gemacht, weil sie nicht mit Demut an die Sache gegangen sind, sondern irgendwie dann so mit, ja, wir sind eh unabsteigbar. Es
0: war heuer so ein bisschen das Getöne dann dabei, ja. wobei man anders jetzt wieder sagen muss, in dieser Hollerbach-Phase war eher schon ein bisschen Resignation zu spüren. Ja. Also mir haben sie schon leid getan, da stehe ich ganz ehrlich dazu. Ja, ich bin natürlich auch HSV, nicht Fan, aber sie wir haben ja nicht immer sonst die HSV-Sparte übernommen in unserem hamburg tabi Ich habe schon irgendwo... Ähm, Nein, Sympathien ist für den HSV. Nicht,
1: nicht falsch verstehe. Ich finde auch die Bundesliga braucht den HSV, aber die Bundesliga braucht dann einen HSV, der vorne mitspielt oder ja, klar, im, im ja. Mittelfeld platziert ist stimmt, und nicht als, 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 als äh, wie sagt man, haut den lukas der ganzen Liga agiert und ja, dann
0: vor, vor einer Misere in die nächste stolpert. Das würde auf Dauer keinen Sinn machen, ja. weil sie haben jetzt wieder 50.000 Fans bei fast jedem Heimspiel gehabt, obwohl mhm. sie im tiefsten Abstiegssumpf gesteckt ja. sind. Ähm, nur wenn das die nächsten drei, vier Jahre so weitergegangen wäre, wären auch, auch da nicht. keine 50.000 mehr gekommen. Und so, ja, ich meine, man muss halt auch wieder sagen, beim HSV, dieses Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit. Man hat einfach dann auch nie angenommen, dass man wirklich Abstiegskandidat ist.
1: Ja, aber man hat
0: immer gesagt, na, man natürlich mit, Motiv- mit Optimismus und Motivation in das Ganze hineingehen, steht einem auch gut zu Gesicht. Das, das ist dann immer so diese Gratwanderung: Resigniere und sich mich mit selber als Abstiegskandidat oder oder sage, ah, wir schaffen das und wir kommen weiter auf. Und, es war natürlich immer diese Schere zu sagen, ja, wir starten durch und wir gehen dann wieder in Richtung Europa Cup und Ding. Und gleichzeitig dann die sportliche die sportliche Tristesse, wo halt dann viele Fans wahrscheinlich auf dem HSV, aber auch viele Nicht-HSV-Anhänger gesagt haben, was ist denn das für ein Verein eigentlich? Ja, voll. Also insofern, ja, klar. Ich meine, die zweite Liga ist äh, nicht die schwächste, muss man mal dazu sagen. Also es vielleicht wird, wird spannend, es ja. wäre es sinnvoll, jetzt wirklich einmal die große Demut anzubringen und zu sagen, okay, wenn man, so wie es auch Köln schon passiert ist, das öfter ein und heuer jetzt auch wieder passieren kann, weil es auch nicht auch wieder auch stehen, ähm, oder auch Lautern passiert ist, etc. etc., man muss in dieser zweiten Liga, man, also zu sagen jetzt, wir sind der Dino, der da jetzt unten ist nach 55 Jahren in erster Liga, und wir werden jetzt fix Master und steigen mit einem, einem Punkte, ich auf, das haben zwar schon einige Riesen geschafft. Ja, siehe Stuttgart vor zwei Jahren, siehe Kaiserslautern, siehe ja, keine Ahnung. Ähm, aber das kann sehr schnell nach hinten losgehen, weil da stehen ja Vereine, ich meine, Köln wird alles nicht irgendwie, äh, wie die, die auf der Loser- Nose machen, ja, Genau, dann gibt's noch Union, es gibt Heidenheim und, 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 und äh, Regensburg, die anderen die her, also die, die nie zu so unterschätzt ja, sind, abgesehen von St. Hausen, die total unangenehm zum Spiel verschwinden sind, aber uns nie aufsteigen werden, hoffentlich. Also <lacht> ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie mich als, als Gegner von St. Hausen outen, aber das ist für mich ein erstlicher Club. Ähm, aber da sind viele Fallen in seiner so seitlichen Saison, über die man stolpern kann. Ja, ja, richtig, richtig. Insbesondere als einer, wenn man sie wirklich als Riese sieht und glaubt, man rennt da durch. Und, genau. Ja. Es
1: war halt auch bitter, muss man echt halt, halt so, so ähm, festhalten, die Partie gegen Mönchengladbach, also die dann...
0: Ähm, ja, dieses Ende.
1: Ja, mit dem... Hässliche Ende. Ja, wo, wo halt wirklich, ich habe dann Berichte, Berichte gesehen, wo halt dann etliche Fans, die halt wirklich da waren, wegen dem Spiel dann einfach äh, die geflüchtet sind in den ja. Schlussminuten. Auch sehr Nein, viel ist mit, mit Familie. Was du sagst, die kommen für, mit der
0: Familie zum HSV und unterstützen den Verein und dann hast du halt sowas. Nein, Es hat Sprechgehr gegeben, aber von der breiten Masse der mhm. Fantribünen in Richtung dieser Chaoten, ja. ähm, ich weiß nicht mehr, was sie genau skandiert haben, auf jeden Fall hat da einen riesengroßen Widerstand gegeben, weil die da überhaupt nicht einverstanden waren damit und eben genau das sage ich aber, ist ja halt wieder das, was in HSV mir persönlich sympathisch macht, weil man auf nie vergessen, äh, klar, eigentlich reden wir schon wieder zu viel für diese, über diese Vollidioten, äh, aber das sind 100, 200 Leute, die glauben, sie müssen jetzt auch auf, auf, auf Superleiband machen. Ähm, und bei Sieg noch dazu im letzten Saisonspiel, ich, ich lasse mich reden, wenn die, die Leistung gerade nicht schlecht gewesen wäre und sie nicht verlieren, lassen wir auch nicht einreden. Aber dann gibt es zumindest irgendwo einen Grund dafür, dass man den Verlust rauslässt. Ja, aber das war halt Aber so, man äh. gewinnt, okay, man kann nicht beeinflussen, wann Wolfsburg auch gewinnt. Und zerstört das Spiel in den letzten Minuten durch so eine vollkommen wahnsinnige Aktion. Also da hat er wirklich gebrannt und geraucht und ich habe ja live mitbekommen auf Sky in der Konferenz. Das war wirklich ein Wahnsinn. Vor allem Tor von noch, noch, Klapper, noch, noch, noch vom Jan Sommer. Der muss ja auch Todesängste ausgestanden haben. Ja,
1: du denkst da okay, was mache ich da jetzt? Ja,
0: bitte, ich bin, bitte um Hilfe. Es ist halt leider kein Einzelfall in der Fußballgeschichte, aber halt auch wieder was, wo man sich dann vielleicht sich auch reinigen muss von solchen Wahnsinnigen. Da ja, sehen wir es
1: als Chance einfach und genau. ich hoffe, dass, müssen ähm, wir man sagen, dass die Zweitligasaison ein bisschen Erdung in das Ganze bringt mhm. und dass man tatsächlich dann nach dem Kurzintermezzo in der Liga dann im übernächsten Jahr wieder in der Bundesliga spielt und dann auch vielleicht wieder vorne ein bisschen mitsprechen mit darf, mitreden, mitmischen kann.
0: Schreckensszenario wäre ein Kaiserlautern. Dass man durchgerecht wird, ja. Dass man ja nicht ganz, wenn man darf nicht vergessen, das ist ja mittlerweile auch schon in, in, in Vergessenheit fast geraten, aber Lautern war noch ein Abstieg, 2012 glaube ich war das, ähm, Dritter hat die Elegation gegen Hoffenheim verloren und dann zweimal Vierter. Also mhm. Die waren drei Jahre hindurch an der Spitze der zweiten Liga und sind immer knapp gescheitert und dann ist es halt komplett nach unten, nach unten gegangen. Und das kann natürlich auch passieren in dieser Liga. Also ja, Vorsicht, Vorsicht, äh, passiert ja
1: halt meistens, wenn du aus der ersten Liga kommst, dass du, dass du gar nicht so richtig Fuß fassen kannst. Aber genau. wir auch, hoffen das Beste. Wir
0: hoffen das Beste und wir hoffen, dass der HSV auch nächste Saison äh, solche äh, schnieken trikots produziert, wie in der abgelaufenen, weil das war wirklich Erste Sahne, um es mal so zu sagen. Genau richtig. Ähm, Vollkommen richtig, gefällt mir äh, sehr gut und äh, schöner Retro-Touch. Genau, ein wunderschönes Blau und ein wunderschönes Blau ist auch auf deiner 4 mit einem Club, den wir schon mal gehabt haben und der mir von dem Sound seines Namens sehr gut gefällt.
1: Es geht (lacht) nämlich um Atletico Tucuman und Atletico Tucuman spielt in Argentinien in der. Ersten Liga, glaube ich. Ich glaube, sie Zwischen, sind ja. in der Premier-Division. Ja. Eine Zeit lang waren sie so fahrstuhlmäßig
0: unterwegs. Ähm, sie ähm, sind aber, glaube ich, auch relativ spät erst aufgestiegen äh, in diese Apertura, hast du so in Argentinien. 2002, glaube ich. Genau, erst in den 2000, dann sind sie wirklich Erstligist geworden. Davor waren sie nie in der Ersten Liga.
1: Vollkommen richtig. Und Atletico Tucuman ist aber ein sehr, wie soll man sagen, traditionsreicher Verein im, im Norden Argentiniens, wurde ja nämlich auch schon 1902 gegründet,
0: also genau. wirklich ang- schon sehr lange. Angeblich hat sich ja die Argentinische Nationalmannschaft an den Dressen von Tucuman orientiert. Möglich. An den Blau-Weiß gestreift, mhm, also hier weiß gestreift. Ähm, was auch
1: interessant ist, ähm, der Spitzname der Fans für den Verein ist Decano,
0: der das heißt Dekan. Heißt der Dekan. Ja,
1: der, das wird äh, auf das hohe Alter des Clubs zurückgeführt, <lacht> okay. weil der hat schon wirklich so ein Traditionsverein. So, man sagt, man das, der Dekan. Der kann man vom
0: Dino zum Dekan. Ja, genau, so. richtig. Ähm,
1: ich ja, habe gesagt, Argentinien habe ich jetzt nicht so, wie soll man sagen, auf der Agenda, Agenda. Rechnung. Aber wie gesagt, der Verein spielt 1902 gegründet und seit 1903 in weiß-hellblauen, vertikal gestreiften Trikots. Genau. Also. Und war. Er hat der erste Club Argentiniens, der mit diesen Farben gespielt hat. Genau. Und ich habe mich aber für die dritte Variante entschieden, mhm. der diese, diese Farben da nummer neu interpretiert, nämlich wieder mit einer schönen Querbanderole, also äh, Schärpe, äh, wo halt ein türkiser, türkises Blau und ein kräftiges dunkles Blau ist. Sehr schön, ja. Vor Umbro gestaltet. Umbro, das mal legt sie da auch sehr schön drüber mhm. als, als
0: Sponsor. Stimmt, ja. Äh, Seco. Keine Ahnung, was das ist. Ich, ich denke, ich immer ein Psycho Ja, ist das keine ist,
1: Kaffeemaschinen, aber trotzdem, <lacht> trotzdem als Sponsor eigentlich auch sehr gut platziert. Ähm, in, diesem, in diesem, wie soll man sagen, äh, ja, äh, schon, transparent, fast schon, schon, ja, genau Chef, richtig. Ja, ähm, das gefällt mir außerordentlich gut und, und macht auch Spaß, ist ein, ja. ein, ein schönes Trikot. Und. Ja, ich, ich habe halt Atletico Tucuman <lacht> nicht, nicht wirklich äh, wirklich auf der Agenda, muss man sagen, das ist halt ähm, Ja, das ist halt
0: irgend irgend Ja, es ist halt, man ist zwar in alt, es ist zwar der, der Dekan, ja, aber, aber, nicht, bei aber uns. nicht wirklich bei uns im also bei, bei uns sind halt Boca Juniors und halt andere Clubs, die man in unserer Südamerika verfolgt haben, präsent. Aber halt nicht, nicht Dukumann. Wobei man dazu sagen, muss, wie gesagt, Dukuman äh, habe ich, ich weiß jetzt leider nicht mehr in welcher Folge, aber ich habe Dukuman, das ist schon einmal ähm, ja, ich weiß es das nicht. vorangeholt gehabt, deswegen sagt mir der Klub auch was, weil er sich einfach so geil auch hört. Dukumann.
1: Dukuman. Äh, Seko ist übrigens ein Getränkehersteller.
0: Ah, okay, ja. Dann Würde auch eine Getränkefolge so so, passen. Nicht so abwiesen, nicht, äh, nicht so ab, 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 abwiesen? Nein, ab. Abwegig. Abwegig, ja. <lacht> das war das Wort. Atletico Tucuman,
1: Ja, also so soviel zu Atletico Tucuman und der, der dritten Wäsche äh, ja, des geil. Vereins. Und das wirklich will, ein schönes... Will, muss, ja. Bitte. Nein, nein, sag du. Äh, Man muss ja sagen, Umbro <lacht> macht da sehr gute Arbeit. Und ich freue mich schon, wenn wir jetzt auf die neue Saison blicken, auf, auf Schalke und auf, auf Werder, Werder genau. mit Umbro. Äh, Umbro hat da so wirklich ein bisschen ähm, ähnlich wie Adidas so im Moment diesen diesen Retro Einschlag aber neu interpretiert und das machen sie wirklich hervorragend.
0: Ja. Total, also das das Umbro ist, ist ja sowieso bin ich Fan von.
1: Nach dem Nike Knebel, ich möchte nicht sagen, dass sie unter Nike nicht gut gearbeitet haben, aber da hast du halt schon halt gemerkt, dass, dass der Nike sie die Rosinen ausgepickt hat naja, und klar, da Umbro ja. halt nur so ja zweite Wahl fast war. Aber, aber jetzt, wo sie, wo sie eigenständig wieder wieder agieren, tolle Trikots.
0: Ja. Definitiv. Perfekt. Also haben wir, immer, wir haben ja wieder, immer wieder Umbau Trikots bei unseren Folgen. Und da sieht man, was, da, was die können. Also das ist ja wirklich, ich meine, nicht so recht sind ja schließlich ein sehr alteingesessener Ausrüster und, 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 und äh, Trikothersteller, aber sie beweisen es tatsächlich weltweit, dass sie immer wieder pl- perlen. Ähm hervorzaubern auf den Trichobahn. Ja,
1: wer, wer da das ganze, ganze Spektrum einmal sehen möchte, der, der sollte sich mal alle Trikots der letzten, glaube ich, zehn Jahre vor Kanada anschauen.
0: Mhm. Ah, Kanada, ah, ja. Kanada Ging, hat da
1: ja. echt eine tolle, also da habe ich immer so das Gefühl, dass ähm, Umbro Kanada halt gern als Lab, als, als Labor für mhm. neue Designs hernimmt. Und die sind wirklich gelungen immer. <lacht> Auch jetzt die neuen Ausführungen, wirklich, wirklich immer tatlos Da ja, <lacht> Kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich interessant zu, zu beobachten, was da an schönen, schönen Trikots gezaubert wird.
0: Ja, Geil, also ich, ich würde mir das Trikot wahrscheinlich privat auch... Also ich würde es nehmen, wenn man mir das, mir das anbieten würde oder würde es irgendwo äh, zu, käuflich äh, zu erwerben bekommen, würde man das schon zulegen. Das schaut wirklich, wirklich fein aus. Dieser schriftzug Cut übrigens ja. ähm, führt mir zu einem kleinen äh, äh, Exkurs mhm. ähm, weil wir haben Post bekommen Ja. Ähm, und eine richtige Anmerkung zu unserer äh, Folge über ähm, trikot mhm. ähm, Da muss man anmerken, Cut dieser Schriftzug war, ähm, hat es mit Atletico Duckermann nichts zu tun, aber war auf dem Trikot von Wormatia Worms zu finden für drei Spiele äh, in den 60er Jahren, die da quasi schon ein bisschen das vorweggenommen haben, was, ja. was in Deutschland dann von Trikotwerbung her ähm, Angefacht wurde dann erst recht halt mit dem wirklichen Pionier. Stimmt, ja, richtig, richtig. Ähm, ja nur, nur an dieser Stelle, Stelle mal zu erwähnen, ähm, war Matsia Worms und Cut für Caterpillar. Sehr gut, Aber sehr gut. Aber ja, Atletico Ducuman, Club Atletico die Ducuman, glaube ich, für die, genau, das ist ja. das CAT. Genau. genau.
1: Äh, Soviel zu vier, Klaus. Weiter geht's auf die drei bei dir.
0: Jawohl, meine drei. Ähm, die ist fast ein bisschen exotisch, meine Nummer drei. Also ähnlich exotisch wie Tucumán, aber ja, in, Wahr- in, in Wahrheit ist ja Argentinien jetzt äh, zumindest als Land oder als Fußballland sehr ja, gesettelt. Äh, aber wir werfen jetzt einen Blick nach Nordirland. In die nordirische Liga. Und zwar zum FC Glentoran Belfast.
1: Ja, das ist halt was, was man nicht auf der Agenda hat. Das hat
0: man definitiv gar nicht auf der Agenda, weil ja man nach Südamerika schaut man halt dann um, um die Exotik äh, ein bisschen, oder um, um den Seiten Trikot Kontinent neben Europa, den Seiten Großen ein bisschen anzubeleuchten. Mhm. Aber nach Nordirland in die Liga-Gefilde na, beginnt na, das eigentlich nicht. Noch nie. Richtig. Und deswegen wird es jetzt mal Zeit. Und es geht da eben um Glen Turan. Das ist einer der traditions- und erfolgreichsten Clubs der mittlerweile benannten, sogenannten NIFL Premiership. 1882 gegründet und mit 24 Meistertiteln und 22 Cupsigen hochdekoriert. Und man höre an staune, die haben sogar eine Jugendakademie in Ghana. Wirklich? Ja. Das ist
1: eigentlich sehr selten.
0: Ja, also das ist Respekt. Wie auch immer, ähm, das ist meine, meine Nummer 3, das ist von 17 18. Übrigens, ähm, noch ein lustiges Detail am Rande, äh, das Motto des Vereins, das im Club-Logo zu finden ist, äh, ist Le jeu avant tout. Das Spiel über allem, das wäre noch nicht ungewöhnlich, aber seltsam ist, dass ein irischer Club ein französisches Motto hat. Ein Typ français Oder? oui Ja. Oui. Ähm, sehr strange, ich bin ein bisschen auf, den, auf, den, auf, die, auf die Schliche gekommen ja. oder auf die Spur gegangen. Das ist erstmals, äh, angeblich erstmals von Clubfunktionären in den 60er Jahren auf Weihnachtskarten verwendet worden und seine Premiere am Trikot 1982 gefeiert. Okay. Warum diese Clubfunktionäre aber das draufgeschrieben haben auf die Weihnachtsglückwunschkarten? Heutzutage würde ich sagen,
1: sie haben im Internet nachgeschaut, nach <noch lacht> ja. einem
0: schönen, schönen Spruch und noch schönen Worten, aber... Das gute nordirische Internet der 1960er-Jahre. Es ist, es ist auf jeden Fall trotzdem ein Rätsel, aber ja, irgendwie geil eigentlich. Oder? Also ja, voll. das das Club-Motto für nordischen Verein. Wie auch immer. Ähm, ein schönes Trikot. Auf ein schönes jeden Trikot, Fall. genau. Also Kletoran und Kappa haben da ein Art Pfeildesign genommen. Ja, voll. Also das, meine, das haben wir ja in einer der Frühfolgen auch schon gehabt, glaube ich, bei Lyon oder bei, Inland- hm, oder bei ja, Bordeaux. Ja, ja. Du hast da wir, so ein ähnliches, also nicht ganz so sch, äh, stumpf, sondern eher spitz. Ähm, aber, also das mit diesem, dieser Pfeiloptik. Du wolltest was so sagen, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein,
1: nein, passt schon, passt schon. Das stimmt schon, <lacht> das ist vollkommen richtig. Ja. Ich überlege gerade nur, welche Mannschaft das war und in welchem Zusammenhang. Kann ich mich nicht mehr erinnern.
0: Ich glaube, es war ein Trikot. so viele Trikots, die wir besprochen haben,
1: man verzeiht uns, dass wir das nicht immer auf Abruf <lacht> wir haben. Die sind schon dreistellig. <lacht> so ja, <lange>. richtig, richtig.
0: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Die, die Clubfarben sind schwarz, äh, grün, rot. Mhm. Dementsprechend wurde dieses äh, trikot 17, 18 ähm, von Kappa mit dem schwarz und dem hellgrün begonnen. Dann gibt es einen kleinen hellroten Streifen, da ist die dritte Clubfarbe dann noch äh, erwähnt, ähm, als Abtrennung sozusagen zwischen Brust- und Bauchbereich. Und unten läuft das Shirt dann in grau, schwarz oder schwarz aus, ebenfalls im sein. Der Sponsor, Beth McLean, ja gut, der, ist halt, der gibt halt das Geld. Äh, ist aber auch eigentlich ganz gut gelungen und ganz gut eingebettet. Ähm, aber auf jeden Fall eine schöne Sache und, und Kappa hat da wieder mal bewiesen, dass sie, dass sie es drauf haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Kappa liefert da sehr gut ab in den letzten, vor allem in der letzten Saison und in den letzten, also ja, in der letzten Saison sowieso und, und, und in den letzten Saisonen, die, 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 die feiern so ein bisschen Renaissance. Finde ich, find ich sehr gut. Ja, cool. Ähm, außergewöhnliche drei bei dir und außergewöhnliche drei bei mir, würde man behaupten. Das stimmt. Wir gehen nach Spanien, nach Alaves, nämlich zum Auswärtstrikot. Und das ist von Kelme, spanischer mhm. Hersteller. Mhm. Und der hat da wirklich auch wieder was Feines gezaubert die Brustscherpe das die man neu interpretiert ja, nämlich in feiner, ja irgendwie schon diese feinen Nadelstreif Version also grundsätzlich schwarzes Trikot immer immer tadellos <lacht> Und, und auch dieser Farb, das ist halt ein sehr dunkles Blau, würde ich fast sagen. Oder fast ja, schon ja. so Blau. Ja. Schwierig zu sagen, Blau-Violett fast schon. Oder mhm, so.
0: Nein, das ist schon... Ich also würde schon als Blau bezeichnen, aber... aber halt was sehr
1: dunkelkräftig.
0: Aber halt sehr edel. Also ja, dieses Schwarz-Blau, diese Combo und diese, diese design das ist sehr edel. Schaut scha- stark finde. aus, ja.
1: finde ich nämlich auch. Und, und halt in Verbindung dass halt ähm, das Wappen in, in dieser, in dieser ähm, Mono, Mono-Color-Ausführung, also in diesem Blau geführt wird, genauso wie das äh, Logo und der Tatzenabdruck von Kelme. Mehr kann ich dazu nicht sagen. ist wirklich ein, ein, ein schickes äh, Trikot, echt, echt schnittig geworden und mal was anderes auf
0: jeden Fall. Ich bin begeistert, also das ist wirklich... Wirklich ein geiles Dress. Ja, findet find man nicht immer. Also nein. wie gesagt,
1: ich habe dann ein bisschen tiefer gegraben mhm. und das sind also Sachen, ich dachte, Kelmele liefert sowieso super Arbeit, ja, aber ich, ich finde, die machen das hervorragend und leider halt bei uns überhaupt nicht gängig, nur in Spanien ja. eigentlich und, und deshalb kehrt das einmal vor den Vorhang und stimmt bei mir auf der 3. Aller Bonheur. Genau. Ganz ehrlich. Klaus, wir bleiben aber in, in äh, Spanien.
0: Das ist richtig. Und... Äh, Mal was ganz was Besonderes. Ja, was wirklich seltsames und lustiges und besonderes. Äh, der Pfeil produziert einen Stern.
1: Ja, genau. Oder
0: anders gesagt, Hummel knallt unserem bekannten äh, Deportivo Lugo ein richtig lässiges da ist hin. Das Third Kit 2017-2018 von CD Lugo, ähm, das hat zwar natürlich schon die Hummelpfeile äh, dabei, in der Schulterpartie, wie gewohnt. Ja. Äh, aber das Hauptelement auf diesem sehr steilischen Trikot sind Sterne. Und das nicht ohne Grund. Ähm, ich habe da auch ein bisschen gebraucht, aber es ist das Symbol von Hauptsponsor Estrella Galicia. Ah, ja, okay, ja, stimmt. Wenn, wenn man genau schaut <lacht> auf, dem, <lacht> auf dem Schriftzug. Aber auch cool cool umgesetzt. Gut einfach, umgesetzt, oder? <lacht> also, da ist wieder ein Beispiel dafür, dass man dem Sponsor ähm, dienen kann, unter Ausführungszeichen, oder dem Sponsor entgegenkommen kann oder was machen kann, ja. ohne wirklich da das Trikot zu verunstalten, sondern im Gegenteil, äh, ein Beispiel, dass man was Tolles draus macht. Und gut kann abliefert eigentlich. einfach, ja. Genau, also wie dieses Schwarzantrazit. Äh, indem sich der Stern immer wieder über das Trikot erstreckt. Das ist, man, man, man checkt die Idee auf den ersten Blick überhaupt nicht. Also eigentlich ist das eine sehr stimmt, stimmt subtile eben, ja. Sache von Estrella Galicia oder von Lugo. Und es ist halt trotzdem extrem gelungen und transportiert halt auch den Sponsor wirklich flächendeckend mit. Wirklich Fan.
1: Ja, bin ich bin ein großer Fan. Ja. Hummel leistet da wirklich eine gute Arbeit. Auch wenn ich ein bisschen ähm, enttäuscht bin im Moment von Hummel, aber mehr dazu dann bei unseren WM-Specials,
0: mhm. ähm, da möchte ich dir nicht zu so viel vorwegnehmen. Ja. Genau, ja, und, und von Lugo, mein Lugo haben wir auch schon ein paar gehabt, mit diesen ganzen äh, äh, Hummer und und und, und, ja, ja, und, und so Die haben sowieso
1: immer sehr, sehr coole immer, Sachen. Ja. <lacht> ich glaube, das ist das, das,
0: glaub, das, das Bier-Trikot, meine Nummer 1 in unserer Bierfolge vor, war, von von genau, war. Genau, richtig,
1: richtig. War die, dieser, auch von dieser, Hummel, haben wir, g- ja, das ja, kann sein, das kann tatsächlich sein. Und Estrella Galicia ist ja heute halt das, das große, der große Bierlieferant. Genau,
0: genau. genau. Ja, aber das ist jetzt halt meine Nummer zwei und äh, darum wollen wir deine Nummer zwei hören. Ja,
1: richtig. Ähm, am belgischen Verein haben wir eigentlich eher selten oder gar nicht. kann ich mich gar nicht erinnern, dass haben, wir eine belgische Mannschaft bisher ich glaub, dass groß man, besprochen haben. Nein, ich glaube, dass wir in Belgien genauso wie Nordirland bis jetzt ziemlich geschnitten genau, haben. Genau, richtig. Und deshalb wird es einmal Zeit. Auf meiner Nummer zwei nämlich der Club Brügge mit seinem Auswärtstrikot von Macron. Und Macron hat da wirklich gute Arbeit wieder mal gemacht. Klassisches, klassisches Trikot. Wirklich ähm, wirkt sehr, sehr ähm, retro. Stimmt. Mit dem, mit dem Kragen. Mhm. Und dann halt dieses blau-schwarze, also die Clubform da als genau, ja. Banderole über.
0: über über die Brust gezogen. Ah, schön, ich muss sagen, du bist, bist in letzter Zeit großer Fan von Pantarol. Ja, so also ein schönes genau. und der passt, passt gut. Letzte dazu. Folge bei mir ist der Richtig. <lacht> Aber schön, also das ist ja nicht negativ gemeint, sondern ist mir noch aufgefallen. Und auch der Sponsor, Daikin, also die, die äh, na,
1: Klimaanlagenfirma. Das passt eigentlich ganz ganz gut in das Konzept und und macht macht das Sinn und dass sie da heute halt nur in weiß das geschnitten haben also vom vom Schriftzug her
0: das fügt sich gut ein also Da das
1: los. Ähm, ist eine Mak- Sache Macron dann als, als ähm, in, in klassischen Schwarz gehalten also der Schriftzug macht das alles sehr edel und wirkt gut also wie, wie gesagt ich glaube, Macron ist ähm, vom, vom Firmendasein her sicher einer der Gewinner in der Saison. Die haben wirklich schöne Designs gezaubert und, und haben, sie, haben, sie, haben nichts abrennen lassen, auf gut Deutsch gesagt. <lacht> auf gut österreichisch. Und ich bin schon gespannt, was die nächsten Jahre für Macron so, so bringen. Sie haben sie mhm. ein bisschen aus dem Nein, wir sind die, die billige Alternative zu den also billiger, wir sind die äh, Alternative günstige, oder? Die günstige Alternative <lacht> zu den zu den Big Playern, ähm, zu, zu wirklich großen Trikot-Designern äh, äh,
0: da gemausert. Und das ist wirklich zeitweise fabelhaft, was die abliefern. Ja, definitiv. Also sehr, sehr ähm, divers, sehr, sehr, sehr diversifiziert, sehr, wie soll ich sagen, wir finden jetzt ein bisschen die Worte sehr unterschiedliche Herangehensweisen und sehr individuell. Also sehr schön.
1: Ich Ich bin bin ein großer großer Fan inzwischen. Nicht alles immer immer brauchbar oder toll, aber trotzdem wirklich, wirklich ähm, schön gemacht. Und ja, deshalb
0: bei mir auf der 2. Top. Finde ich ausgezeichnet. Klaus, dein dein Favorite. Wir sind am Olymp und... ähm, zum, äh, ja, zu, meinem, ähm, zu meiner goldenen, zu meiner olympischen goldenen, ähm, habe ich Celtic Glasgow gekühlt. Mhm. Ähm, und damit komme ich wieder auf die Insel zurück, also nach Nordirland jetzt nach Schottland. Ähm, und Celtic hat ja 2017, 2018 äh, das 50-jährige Jubiläum der Lisbon Lions geführt, ja, ja. von 1968, der meistercup sicher. Ähm, das Original-Driko damals haben wir ja einmal gehabt in einer, in einer Folge. Ja, glaube ja. Schlag mich nicht, aber ich weiß nicht mehr in welcher. Äh, wie gesagt. Es ist so schwierig bei so vielen Folgen genau. und so vielen Aber wir hatten dieses weiß-grüne original Ich glaube es möglicherweise in der, in, der, in der 50er- bis 70er-Jahre-Folge. Wie auch immer. Egal. Ihr könnt es nachhören. Sucht euch ein bisschen die Folgen durch. Irgendwo wird es dann schon finden. Haha. <lacht> Na, und auf jeden Fall hat es zu diesem Jubiläum, natürlich muss man sich da was überlegen als Celtic. Mhm. Und da sind Gerüchte gegeben, dass sie ein längst gestreiftes Homeshirt äh, verwenden werden, zum ersten Mal seit Ewigkeiten, seit ja. den Urzeiten des Clubs. Aber man ist dann bei den Hubs geblieben, bei den Weißgrünen im Heimdress. Und die sind dann am 17 2017, 2018 noch viel, viel geiler umgesetzt worden, meiner Meinung nach. Äh, das ist nämlich in meinen Augen eines der edelsten Dressen der abgelaufenen Saison. Da, zwei unterschiedliche Grüns, die so eine Art Shadowstripe-Effekt aber im Queren bewirken. Dazu die goldenen Elemente, die aber nicht protzig, sondern einfach wirklich Edel und, und Classy wirken. Und das finde ich auch wirklich fein anzusehen und ist daher meine erste Wahl der abgelaufenen Saison. Bravo, Celtic. Ja, Gratulation.
1: Wirklich ein schönes New Balance. Also New Balance ist immer dieses Extrem. Die haben wirklich mhm. fabelhafte Trikots auf der einen Seite und dann manchmal so Ausreißer, wo sie sich wirklich so mit der, mit der Brechstange da irgendwas beweisen wollen. Ja. Aber dieses Celtic-Glasgow-Shirt, ein Traum. Das kann man, kann man gerne. Ja, das kehrt in die Vitrine ganz an. <lacht> also das Gold ähm, eben mit dem Sponsor, mit dem Ausrüster und dem Vereinswappen. Genau. Das Lisboa, ähm, die, die, die Lisboa-Anmerkung da, genau. einfach wirklich fabelhaft. Schön ergänzt, wirklich
0: schön, schön von New Balance. Ja. Gefällt mir, würdige Nummer eins. Sehr gut, danke schön. Und deine Nummer eins? ist ein bisschen ist, simpler. Ist auch würdig, ist zwar ein bisschen simpler, aber ist auch würdig und ist in meinem Besitz.
1: Sehr gut, das <lacht> Weil es ein schönes Trikot ist. Genau. Es ist nämlich das äh, West Ham Auswärtstrikot. Ein schwarzes Trikot? Mehr kann man nicht sagen. Es ist simpel oh, und oder diese Details, diese, diese äh, hellblauen. Ich glaube, das hellblau ist das Besondere, dass ja, Sie das so, weil normalerweise würdest du schön. sagen, du nimmst da Weiß.
0: Genau, es ist ja Betway, also der Sponsor ist ja auch ein Weiß. Aber, der Rest Aber das ist ja halt, abgewichen beim Rest. Genau, beim Rest
1: ist das halt alles mit Hellblau. Die umbro Raute äh, das Westheim-Wappen, die, die feinen Streifen und sonstigen. Details sind heute halt in einem sehr kräftigen hellblau. Also das ist genau. ein, 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 wie sagt man, Pastellblau vielleicht? Ja, sowas in die Richtung. Also was ganz, ich würde nicht sagen Neon, aber es Nein, ist wirklich sehr, sehr, sehr hell und genau. und, und, und ähm, das hebt dann wieder das Trikot äh, stark hervor eigentlich. Genau. Und ähm, simple ist da wirklich effektiv, vor allem in der in der Art und Weise, wie das halt dann mit dieser speziellen Zweitfarbe geregelt wurde. Genau. Batway jetzt da auch
0: in diesem Hellblau besser ausgesehen hätte, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, dass vielleicht das gescheiter ist, dass Batway weiß gelassen wurde und der Rest mit der Farbe bedacht wurde, weil Batway in Hellblau vielleicht wirklich im Himmelblau oder Neon-Pastell war. Ich weiß nicht, ob das so einen guten, keine Ahnung, es ist spekulativ, man weiß nicht. Man muss es anmelden wahrscheinlich auf dem Bild, ja. dass man es nachvollziehen kann. Was ich aber auch noch dazu anmerken möchte, Aber wenn man es nur innen sieht, aber diese, die, das berühmte West ham äh, ähm, rot, ja. wie nennt man es? Äh, äh, Weinrot ja. auf, 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 auf Deutsch. Ähm, das Claret, wie es im Englischen heißt, das ist innen im Kragen vertreten. Wirklich? Ja. Cool Also das also ist auch, auch nochmal ist, gut, ist, gut gelöst, So dass das man sagt, okay, da hat man das auch noch dabei, die Farbe. Und also, schaut auch sehr notwendig aus, eigentlich.
1: Gefällt mir. Ähm, wirklich, wirklich äh, schön gemacht von Umbro. Und da sind wir ja. wieder bei dem Thema Umbro. Genau. Sicher ja. auch einer der Gewinner dieser, dieser Saison, neben, neben Macron. Genau. Ja, damit schließen wir die Saison. Ja, abhängig Eigentlich schöne, schöne, schöne Trikots gesehen. Mhm. Und ich möchte jetzt, also wir schließen die Saison. Für uns heißt das auch eine gewisse, ein gewisser Saisonabschluss. Wir, wir. Blant. Ja, in der Bilanz, ähm, sagen wir mal, machen wir eine, ähm, eine neue Rubrik auf, wir nennen es Taktikbesprechung. Das ist was, was ich mir gedacht habe, was sicher Sinn macht, was wir öfters machen können jetzt in Zukunft. Wir wollen noch fast einem Jahr Trikot Austausch. Ähm, wir haben jetzt die Saison abgeschlossen, mhm. die WM steht an, das ist ein Thema, was, was wir sicher groß, ihr werdet das in den nächsten Folgen sicher bemerken. Es wird ein großer, großer Punkt sein, wir wollen das ein bisschen aufarbeiten. Da wird es ein paar Specials geben, ein paar kleine Überraschungen und dann wollen wir das Ganze auf, aufs nächste Level heben. Das bedeutet ähm, für uns, dass wir uns ein bisschen was einfallen lassen werden und es, die zweite Saison äh, sicher, sicher immer laufend neue Sachen präsentieren wollen. Das ist unser Anspruch, dass wir da sicher, sicher ein paar Dinge, also alt gewohnt, also jeden Samstag gibt es eine Folge, das ist klar, ja. aber wir werden vielleicht auch ein bisschen in die Tiefe gehen und immer wieder ein paar Specials raushauen. Das ist unser Anspruch und ähm, wir, wir heben in der zweiten Saison jetzt auf, auf Champions-League-Niveau <lacht> ab. Von der Europa League. <lacht> ja, sozusagen ähm, und, und liefern da ab und da kann man sicher gespannt sein. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir, dass wir ab und zu eben, drum auch diese Taktikgespräche, <lacht> man muss das immer unter einen schönen Banner halten, dass wir da sicher auch im, im Podcast dann immer wieder über Neuerungen reden werden. Eine Neuerung ist, dass wir, dass wir uns ein, ein neues Logo gönnen eine neue ein bisschen was Neues da, da frischen Wind einbringen und ähm, der Rest folgt lasst euch überraschen wir planen da sicher einiges für, für, die, für, für die zweite Saison
0: genau und man kann wir, dann wir nehmen da immer wieder Anregungen natürlich auf von euch da draußen an dieser Stelle vielen Dank für Feedback für, für auf Facebook etc. Ja. Sei es als, als, als Personal Message oder als, als ähm, Kommentare oder wie, wie auch immer unter unseren Folgen oder unter unseren Bildern, unter unseren Postings. Richtig. Ähm, ja, kommt sehr viel. Also da vielen Dank an alle da draußen.
1: Und äh, wir können schon sagen, ähm, für den großen äh, Geburtstag, den wir feiern, zur Folge 60, wird, wird sich auch äh, schon weitere Informationen dann geben. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere Trikotaustausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter @trikot-austausch oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an Feedback at trikoraustausch.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, ähm, wir haben es schon angesprochen. Beim nächsten Mal geht's geht's los in die WM. Wir stürzen uns in die äh, WM-Vorbereitung mit einem Special über Russland. Wir schauen uns mal die russischen äh, Trikots, Nationaltrikots genauer an. Ähm, die Sparnaya, die ja. ja
0: eigentlich eine große Tradition hat. Doch, doch, ja. Ähm, Wobei halt ein großes Intermezzo als UdSSR folgte und da muss man immer ein bisschen unterscheiden. Also ja, in Wahrheit, Russland gibt es eigentlich erst wieder seit 1991 als Nationalteam.
1: Wir gehen aber da weiter zurück, wenn es wirklich sein muss. Also äh, sind wir nicht so, so eng. <lacht> sind wir nicht so. Also. Genau. Und äh, wollen da ein bisschen... Aber nicht bis 1916. Hat es nicht. Nein, das nicht. Da nein. haben
0: die Russen die höchste äh, Niederlage aller Zeiten bei, bei Olympia kassiert. 0 zu 16 gegen Deutschland. Hm,
1: das ist bitter. Das <lacht> Aber ist so bitter. weit gehen wir nicht zurück. Nein, auf, auf gar keinen Fall. Ähm, wir werden uns trotzdem mal, mal die russischen äh, Trikots der Nationalmannschaft da genau anschauen. Das ist nämlich ein Thema, was man gar nicht so am
0: äh, ja. Tableau hat. Russland nicht. ist immer doch regelmäßig bei Großveranstaltungen an Bord. Das sind ein Riese eigentlich, ja. die oh. mit Ausnahme von der, von der EM 2008 in Österreich und der Schweiz, wo sie im Halbfinale waren, eigentlich immer wieder entweder sich nicht qualifizieren oder frühzeitig umfallen. Doch, ja, richtig. Genau. Wir wünschen Ihnen dieses Schicksal natürlich 2018 nicht, aber... Oh, Schauen wir mal. Die,
1: die Zeichen stehen, glaube ich, schwierig. Wird auch wird heute Heimgehen. Finde ich. Nichtsdestotrotz, äh, schöne Trikots werden von uns da herausgekramt und wieder besprochen. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Und bis bald. Und bis bald.